0: 새로 안동 교회 원로 목사 윤경재입니다. 오늘은 함께 가꾸는 생명, 즉 공동체 삶에 대해 말씀드리고자 합니다. 신명기 18장 말씀에 보면 땅을 분배받지 못한 제사장과 레위 사람들이 어떻게 먹고 살 것인지를 기록한 말씀이 있습니다. 이스라엘 자손들이 약속의 땅에 들어가 각각 땅을 나누어 받아 그 땅에서 농사를 지어 자기 먹을 것을 마련하도록 하였습니다. 그런데 레위 사람들과 제사장은 땅을 나누어 받지 못했습니다. 그들은 성전에서 제사 드리는 일을 맡았기 때문에 농사를 지을 수 없어 땅을 나누어 받지 못하였습니다. 따라서 레위 지파를 뺀 열한 지파는 저들이 받은 땅에서 농사를 지어 거둔 수확의 10분의 1즉 십일조를 떼어 레위지파에 주도록 규정을 만들었습니다. 레위지파 사람들은 각 지파로부터 받은 11조로 먹고 살수 있었습니다. 레위 사람들은 그들이 받은 11조 중에서 또다시 11조를 떼어 제사장들에게 주었습니다. 이렇게 함으로 이스라엘은 하나의 생명공동체로 발전할 수 있었습니다. 하나님께서 이스라엘 자손들에게 주신 율법은 하나님과 이스라엘 자손들과 그리고 자연까지 함께 살아가는 길을 제시하고 있습니다. 율법의 제일 큰 계명은 하나님을 사랑하라는 것입니다. 그래서 성막이 만들어지고 제사제도가 마련되고 이를 위한 제사장과 레위인들이 따로 구별되었습니다. 하나님을 중심으로 한 생활체제를 갖춘 것입니다. 안식일을 지키고 정해진 절기를 따라 제사를 드린 일은 이스라엘 공동체의 가장 중요한 행사가 되었습니다. 하나님을 올바로 공경하고 사랑할 때 저들은 행복하게 그 땅에서 살수 있기 때문입니다. 레위지파가 담당하는 성전 중심의 모든 제사와 행사는 그들의 삶을 지탱해 주는 중요한 일이기 때문에 이를 뒷받침하는 것은 당연한 그들의 의무였습니다. 자기 소득의 11조를 떼는 것은 그만큼 자기 소득이 줄어드는 것이지만 그것을 통해서 하나님과의 올바른 관계가 이루어지면서 그들의 생명이 보장되는 일이기에 하나도 아까울 것이 없었습니다. 이렇게 11조가 올바로 들여질 때에는 이스라엘 신앙 공동체가 든든히 서갔지만 그렇지 못하였을 때그 공동체는 많은 시련을 겪으며 와해 위기에 놓였습니다. 초기 이스라엘은 이런 공동체 규칙을 잘 지키면서 행복하게 살았습니다. 그러나 왕을 선택하고 나라를 세우면서 점차 이런 공동체가 깨어지기 시작하였습니다. 특히 솔로몬 왕 때에 강력한 국가체제를 갖추게 되면서 중앙집권제가 강화되었습니다. 그것은 지방자치제와 비슷한 집화공동체로 자율적으로 살아가던 삶의 형태가 깨어지고 왕을 중심으로 한 전제정치가 이루어졌음을 뜻합니다. 다시 말해서 권력과 부가 중앙으로 몰리면서 가난한 민중이 생겨나고 빈부의 차이가 생겨나게 되었습니다. 이것은 결국 공동체가 깨어졌음을 뜻합니다. 그러면서 그 공동체를 지탱하던 율법의 재반 조항들은 모두 무시되고 국가체제에 맞는 새로운 법령들이 만들어졌습니다. 국가산업의 발전을 위해서는 안식일을 정확하게 지키는 것은 장애가 되기에 안식일에도 일하는 사람들이 생겨났고 땅을 예사로 사고 팔았으며 땅의 안식년 제도는 지켜지지 않았고 가난한 자들을 돕는 대신에 오히려 저들을 착취하였습니다. 그래서 부자는 더욱 부자가 되고 가난한 자는 더욱 가난해질 수밖에 없었습니다 가난한 자들은 11조를 바칠 수 없게 되었고 부자들은 온전한 11조를 들이지 않으면서 레위인들의 삶이 궁핍해졌습니다 그러자 제사장들과 레위인들은 사설 산당을 만들어 사람들을 끌어들여 거기서 생기는 수입으로 생활하였습니다 그 산당들은 하나님을 섬기는 대신 우상들을 섬기는 자리가 되었습니다. 결국 이스라엘의 중심인 신앙이 무너지기 시작하였습니다. 하나님을 올바로 공경하지 않으면서 이스라엘 왕국은 무너지고 그 백성은 포로가 되어 바벨론까지 끌려갈 수밖에 없었습니다. 결국 권력이 편중되고 부가 한쪽으로 몰리면서 이스라엘 공동체는 깨어지고 말았습니다. 이스라엘 공동체의 깨어짐은 결국 모든 공동체가 이렇게 깨어질 수 있음을 뜻합니다. 이 깨어진 공동체의 삶을 다시 세우시고자 하나님의 유일한 아들이신 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨습니다. 그는 자기 자신을 내어주심으로 우리를 살리시고 만물을 살리셨습니다. 예수 그리스도는 만물의 생명을 풍성하게 하시려고 결국 자기 자신을 내어주셨습니다. 여기서 중요한 생명의 원리를 가르쳐 주셨는데 그것은 곧 자기 희생입니다. 연복음 12장에 보면 바로 이런 원리를 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다. 미랄 하나가 땅에 떨어져서 죽지 않으면 하나를 그대로 잊고 죽으면 열매를 많이 맺는다. 자기의 목숨을 사랑하는 사람은 잃을 것이요이 세상에서 자기의 목숨을 미워하는 사람은 영생에 이르도록 그 목숨을 보존할 것이다. 미랄 하 알이 죽지 않고 있으면 한알 그대로이지만 죽으면 많은 열매를 맺는다고 하였습니다. 미랄 하 알이 죽지 않는다는 것은 자기 실현, 자기 성공, 자기 출세를 위하여 살아가는 삶을 뜻합니다. 그런데 그렇게 살면 생명을 풍성하게 할수 없다는 것입니다. 자기만을 위하여 사는 사람은 결국 남을 생각하지 않고 오히려 남을 이용하거나 집밥는 사람이기에 상대방을 적으로 만들고 상대방으로 하여금 나를 적으로 생각하게 합니다. 이렇게 되면 개인주의가 발달하면서 생명공동체는 깨어지고 맙니다. 경쟁사회가 이루어지면서 갈등과 싸움이 끊임없이 일어날 수밖에 없게 됩니다. 상생, 즉 서로 살리는 사회가 아니라 서로 경쟁하면서 함께 망할 수밖에 없는 사회가 되어버립니다. 예수님은 스스로 하나님의 미랄이 되어 죽음으로 만물에게 생명을 되찾아 주시면서 우리에게 자신을 내어주는 미랄이 되라고 교훈하셨습니다. 서로 살림을 위해서는 나를 내게 밥으로 주어야 한다는 것입니다. 이것은 부모가 자식을 위해 자신을 희생함과 같다고 하겠습니다. 부모는 자식의 삶 속에서 자신을 실현한다고 보기 때문에 기꺼이 그 자식을 위해 희생을 감수합니다. 부모와 자식 사이뿐만 아니라 사회생활에서도 나의 희생을 통하여 더큰 보람이 창조된다면 기꺼이 자신을 희생할 수 있어야 한다는 것이 예수님의 교훈입니다. 우리 그리스도인들은 하나님의 나라를 위하여 희생과 봉사의 삶을 살도록 요청받고 있습니다. 우리는 자신만을 보지 않고 하나님의 전체 생명의 세계를 바라보기 때문에 기꺼이 나 자신을 희생할 수 있는 자리에 있습니다. 내가 죽으면 더 많은 생명의 역사가 이루어진다는 사실을 믿기에 언제나 자신을 내어줄 수 있습니다. 내가 희생한 삶은 하나님의 생명 안에서 새롭게 도단하게 되기에 믿음으로 나 자신을 십자가에 내어줄 수 있는 것입니다 사랑하는 여러분 하나님이 창조하신 세계는 함께 살아가는 세계임을 기억하면서 나 자신과 내 가정, 내 교회, 내 나라만을 보지 말고 좀더 넓게 하나님의 생명세계를 바라보면서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하며 창조세계 전체를 돌아보는 폭넓은 신앙의 삶을 이루하시기 바랍니다. 나만을 지키고 나만을 위하여 살려는 자세를 버리고 자신을 희생함으로 많은 생명을 토해내며 큰 생명 안에서 부활하는 삶을 이루어 가시기 바랍니다. 이제 나는 죽고 내 안에 그리스도가 사시는 새로운 삶을 통해 이 땅에 하나님의 나라를 세우며 새로운 생명문안을 만들어가는 여러분이 되시기를 바랍니다.